0: Wir wissen, dass dafür ganz oft Menschen ausgebeutet werden. Wir wissen aber nicht, ob dafür möglicherweise auch Tierausbeutung Ach, ja. mit einhergeht, was oh. also beides einfach nur furchtbar ist. Das ist, ist ganz,
1: ne? ganz beliebter TikTok-Kommentar. Immer, wenn man irgendwas über Veganismus sagt, kommt dann: Aber dann darfst du dein Telefon ja gar nicht benutzen, Heuchlerin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Ani. Hallöchen. Heute soll es um das Thema gehen, was ich ja erst auch vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal so richtig realisiert habe. Nämlich, dass vegan gar nicht unbedingt tierfrei oder tierleidfrei bedeutet. Ich habe das früher immer eins zu eins übersetzt, also wirklich so, ja, tierleidfreie Ernährung und ich ernähre mich tierleidfrei und warum willst du dich nicht tierleidfrei ernähren? Und ich habe sogar einmal diesen Gag gebracht, den auch äh, Veganes ungesund schon mal gemacht hat, mit dem, wenn wir in folgenden Sätzen vegan durch tierleidfrei ersetzen, dann guck doch mal, wie scheiße sich das anhört, so also mäßig. Tierleidfrei ist mit so extrem, halt sowas. Und dann immer dieses Vegan gegen Tierleidfrei äh, ausgetauscht, ja. was ich jetzt so rückblickend betrachten, sehr, 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 sehr kritisch finde. Und auch wenn jemand das Wort so im täglichen Sprachgebrauch benutzt, um vegan zu beschreiben, ist immer so, ach, sollten wir nicht tun. Und heute soll es darum gehen, warum wir das nicht tun sollten. Wie ist es denn bei dir? Hast du das auch äh, als Synonym quasi verwendet für vegan? Also ging es dir da auch so wie mir?
0: Also ich, mir sind viele Kleinigkeiten einfach gar nicht so bewusst gewesen am Anfang. Also ähm, das, ich weiß nicht, war mir jetzt nicht vielleicht hundertprozentig sicher, dass vegan auch sofort heißt, dass ich niemals wieder in irgendeiner Art und Weise Tierleid verursache. Ähm, aber letztendlich an wie vielen Punkten tatsächlich Tierleid noch dahinter steckt, das war mir immer so am Anfang gar nicht bewusst. Das ist erst so mit der Zeit, als ich mich belesen habe, ähm, noch wieder weiter dazugekommen, so wie jetzt mit Medikamenten zum Beispiel und sowas auch, ne, wo ich mir dann erst, ja, als ich mal meine Packungsbeilage und sowas halt auch durchgelesen habe, ähm, oder jetzt auch, als es ums Impfen für die Reise ging, wo mir erst klar geworden ist, so okay, krass, du hast jetzt definitiv, auch wenn du vegan lebst, aktiv, sage ich mal, irgendwo dazu beigetragen, dass Tierleid entstanden ist. Voll. Und mir... Das war mir am Anfang gar nicht so klar. Ja, ich habe da auch, also...
1: Nein, ich habe vielleicht sogar doch über Medikamente schon ein bisschen nachgedacht, wobei ich weiß auch noch, als ich damals vegan geworden bin, habe ich direkt, damals habe ich noch die Pille genommen und da habe ich das direkt ausgetauscht gegen die einzige Pille, glaube ich, auf dem Markt, wo keine, kein Laktoseüberzug war oder sowas. Und so, Das habe ich dann direkt gemacht. So auch so ja. geil. Die Ärztin war dann so, bist du laktoseintolerant oder sind sie laktoseintolerant? Und ich war so, nee bin vegan. Und dann hat sie halt irgendwie voll komisch die Augen verdreht und war so, boah, wieso muss man das denn deswegen irgendwie ändern, blablabla, bla, keine Ahnung. Ähm, ich habe die dann, glaube ich, auch nur noch einen hm. genommen und dann habe ich sie eh abgesetzt, also war dann auch egal. Aber ja, das hab ich, da habe ich dann schon irgendwie drauf geachtet, aber so, dass es manchmal halt gar nicht anders notwendig ist. Auch so bei Impfung habe ich mir ja eigentlich erstmal überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, weil das ja auch dann im Prinzip nicht so wirklich vermeidbar ist, wenn man halt diese Impfung braucht oder möchte.
0: Das kam bei mir erst so mit der äh, Covid-19-Impfung eigentlich voll, auf. Voll, weil ja. so im Erwachsenenalter lässt man sich jetzt ja nicht so viel impfen. Also ja, ich habe mich jetzt Anfang diesen Jahres sehr viel impfen lassen, aber jetzt so vor zwei, drei, vier Jahren, da war Impfen für mich halt in dem Moment gar kein Thema, weil man hat als Erwachsene ja meistens eben noch so Reiseimpfungen oder halt dann ähm, ja eben so spezielle Sachen oder mal alle zehn Jahre gegen Tetanus oder so. Und äh, da gab es dann ja ganz viele. Posts auch dazu, auch so von Nico Rittenau und so, ähm, auch so reißerisch mit, ich bin jetzt nicht mehr vegan, weil ich mich gegen Covid-19 habe impfen oh lassen und God. damit ja Tierleid verursacht wird. Ähm, genau. Und äh, da gab es ja diese Diskussion und äh, da wurde ich auch tatsächlich, äh, kann ich mich erinnern, auch gefragt, ob ich mich denn überhaupt impfen lasse, weil das ja nicht vegan wäre so. Krass. Ähm, da, das war für mich so das erste Mal, dass ich damit in Berührung gekommen bin. Ähm, dass man da natürlich in dem Moment wirklich aktiv damit konfrontiert wird und was ja auch unter Veganern eine ganz, ganz heiße Diskussion war unter Veganerinnen, ähm, ob man, wenn man sich impfen lässt, ob das vegan ist oder nicht, weil es ja tatsächlich auch welche gab, habe ich online gesehen, die der Meinung war, nee, also wenn du dich jetzt gegen Covid-19 impfen lässt, dann ist es nicht vegan.
1: Ich habe tatsächlich damals zwei Podcast-Folgen dazu gemacht, eine erstmal, wo ich auch glaube ich eher der Meinung war, dass es nicht vegan ist und halt in so einem krassen Dings dafür ausgebeutet wurden, dass es einfach völlig komplett nicht geht. Aber dann durch eine zweite Folge ergänzt oh, Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Es war irgendwas utilitaristisch Gedachtes. Ich glaube, ich hatte auch kein gutes Fazit für diese Folge. Ich war dann immer noch total unentschlossen. Ich habe es dann am Ende natürlich gemacht. Aber kurzzeitig war ich auch wirklich deswegen am Überlegen, so nach dem jetzigen, was heißt Wissensstand, eigentlich war der da auch schon ähnlich, der Wissensstand, aber jetzt kann, und kann ich, glaube ich, die Gedanken ein bisschen besser sortieren, dass ich dann auf jeden Fall sagen würde, natürlich ist das vegan, weil vegan ist eine Lebensweise und keine Sterbensweise und Dinge, die notwendig sind, die nicht dafür da sind, ein quasi Begehren, was wir haben, zu stillen, sondern ein Bedürfnis zu stillen, beziehungsweise eine, in dem Fall war es ja auch irgendwo lebensnotwendige Maßnahme, die fallen natürlich mit in die Definition des Veganismus rein, so ganz klar.
0: Genau, also wir können ja nochmal ganz kurz sagen, was ist denn die Definition des Veganismus? Ähm, da gibt es halt einmal die Vegan Society, die das damals äh, quasi ja ins Leben gerufen hat und diese Definition auch gemacht hat. Und die sagt halt, der Veganismus ist eine Philosophie und Lebensweise, die danach strebt alle Formen der Ausbeutung von und Grausamkeiten gegenüber Tieren, und jetzt ganz wichtig, soweit es möglich und praktisch durchführbar ist, zu vermeiden, sei es für die Ernährung, für Kleidung oder für irgendeinen anderen Zweck.
1: Genau. Und da drin steht ja auch so. nichts von tierleidfrei. Da steht ja nur, dass wir Grausamkeiten
0: vermeiden. Und Genau, Ausbeutung und Grausamkeiten, genau. soweit möglich und praktisch durchführbar. Und somit schließt
1: das dann halt total ein. Und was es ja auch mit einschließt, was äh, ja auch total übersehen wird teilweise, ist irgendwie, wenn, selbst wenn Gemüse angebaut wird, können dafür kleine Tiere äh, sterben oder wenn Gemüse geliefert ja. wird, passieren auch Wild- und Fälle, wofür dann Tiere am Ende sterben. Also wir können nie komplett tierleidfrei sein. Und ich finde, also es gibt manche VeganerInnen oder Leute in der vegan Szene, die dann das posten und dann so einen kleinen Disclaimer machen, wo ich mir aber dann denke, dann sag doch dieses Wort gar nicht erst, weil das ist ja einfach nicht wahr. Sag doch einfach stattdessen, ich weiß nicht, ausbeutungsfrei oder halt ohne äh, direkte, äh, gewollte Ausbeutung oder sowas. Weil das ist halt, trifft es mhm. ja viel mehr, als ist hier halt frei, Was ich finde, ich, sollten wir einfach in dem Zusammenhang komplett aus dem Wortschatz streichen?
0: Ja, gerade weil man ja wahnsinnig viel konsumiert. Also wie du schon sagtest, bei, bei Lebensmitteln jetzt ja zum Beispiel, klar, also wir haben zum Beispiel ja auch ganz oft das Gemüse, das du im Supermarkt kaufst, das ist nicht bio-vegan. Das heißt, es wird ähm, die, die, das Gemüse zum Beispiel wird mit Tierdung ja auch äh, gedüngt und damit also mit der Erzeugung dieses Tierdungs geht in der Regel ja eine Tierausbeutung einher oder nicht nur in der Regel sondern eigentlich immer eine Tierausbeutung einher. So und ähm, auch da steckt dann ja schon eine Ausbeutung von Tieren dahinter, was aber halt, wo wir wieder bei der praktischen Durchführbar Ge Durchführbarkeit sind, meistens fast gar nicht anders möglich ist, weil es gibt nur extrem wenig biovegane Höfe, die tatsächlich ohne äh, Tierdung ihr Obst und Gemüse anbauen so Und da hat gar nicht jeder Zugriff drauf. Das kann sich auch gar nicht jeder leisten. Das hat auch gar nicht jeder in der Nähe. Also in Flensburg zum Beispiel, habe ich äh, ich hatte das mal nachgeschaut, ich habe nichts Bio-Veganes in der Nähe gefunden. Und das sind dann so Punkte, die man dann ja auch berücksichtigen muss. Und das fängt bei Essen an, da hört es aber eben nicht auf. Denn wir wissen ganz oft gar nicht, wo kommt unsere Kleidung genau her. Da steht dann irgendein Land drauf. Aber was genau ist damit einhergegangen? Denn... Lass es Baumwolle sein, aber woher wissen wir, dass diese Baumwolle nicht irgendwo mit einem Ochsen durch die Gegend gekart ja, worden voll. ist?
1: Das hatten wir auch in der letzten Folge da hat sich keiner... So Man kann es halt manchmal einfach auch nicht genau
0: wissen. Ja, ja. oder für Mandeln, wo Bienenvölker umhergekarrt werden. Ähm, wir wissen nicht, wie unsere, wie jedes einzelne Bauteil unserer Mobiltelefone, unserer Laptops zustande gekommen ist. Wir wissen, dass dafür ganz oft Menschen ausgebeutet werden. Wir wissen aber nicht, ob dafür möglicherweise auch Tierausbeutung ah, ja. mit einhergeht, was oh. also beides einfach nur furchtbar ist. Das ist, ist ganz,
1: ne? ganz beliebter TikTok-Kommentar. Immer, wenn man irgendwas über Veganismus sagt, kommt dann, aber dann darfst du dein Telefon ja gar nicht benutzen, Heuchlerin. Ist auch wieder so, Alter, oh Gott. wow. So, ja, theoretisch ähm, ist es natürlich auch möglich, ohne Telefon zu leben. Aber praktisch gesehen ist es halt ein gebraucht gekauftes Telefon. Und da finde ich, ist es schon ein Unterschied, als wenn man jetzt gebrauchte Lederjacke kauft und ja, es okay. ist halt die Frage natürlich, inwieweit das als ähm, zu, zu einem Bedürfnis gehört oder eher zu einem Begehren, ein Telefon zu besitzen. Wahrscheinlich ist es eher, dass man das möchte und nicht, dass man das braucht. Beziehungsweise würde ich vielleicht sogar fast sagen, dass man es braucht, weil man sonst schon auf jeden Fall schwerer in der heutigen Welt klarkommt, wenn alles digitaler wird und die meisten Jobs funktionieren auch nicht ohne irgendwie, dass du ein Handy hast oder einen Laptop zumindest so. Also das ist alles so ein bisschen ja die Frage, was möglich ist. Und ich finde das ja, Secondhand genau. eine ganz gute Option. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und da muss man halt auch einfach irgendwo dann unterscheiden, wenn man von vegan und äh, tierfrei oder tierleidfrei spricht, dass äh, dass eben nicht dasselbe ist und dass man nicht nicht vegan ist, nur weil man irgendwelche Dinge möglicherweise zu sich nimmt ähm, oder kauft, weil man sie essentiell braucht. Wir reden hier nicht über Designer-Klamotten oder sowas, wo du sagst, ah, ich brauche jetzt aber diese super schicke deutsche Gabbana-Lederjacke. Ohne die kann man leben. Ja. Aber wenn wir eben über Impfungen sprechen, über Medikamente sprechen, dann sprechen wir darüber, ja, wo, wo also wo es sozusagen ja auch um ein eigenes Überleben geht, wie du das vorhin so schön gesagt hast, eine Lebensweise und keine Sterbensweise. Voll. Und wenn man eben Medikamente und sowas braucht, so ich war jetzt ja auch letztes Jahr im Krankenhaus und wurde da operiert und habe Medikamente bekommen ähm, en masse, also wo ich auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen konnte am Ende. Ähm, okay, Tierversuche wurden da hundertprozentig dran durchgeführt, das weiß ich so oder so. Ähm, aber sind möglicherweise auch tatsächlich tierische Bestandteile in diesen Medikamenten drin? Ja. Das konnte ich so schnell gar nicht nachvollziehen, beziehungsweise jetzt zum Beispiel auch in der, ähm, während der Operation, was dafür Produkte verwendet werden, das wird mir ja gar nicht im Vorwege alles dargelegt. Und das war für mich halt auch dann in dem Moment natürlich wichtig, dass ja überhaupt diese Operation durchgeführt werden kann. Also meine Antwort wäre ja nicht gewesen, wenn die mir gesagt hätten, ach ja, ähm, in dem Anästhetikum, da ist aber irgendwie ein tierischer Inhaltsstoff drin, dann wäre meine Antwort ja nicht gewesen, ja, okay, dann mache ich das nicht. Voll. So, das funktioniert dann halt nicht, weil in dem Moment ist dann halt deine Gesundheit das Wichtigste und dein Überleben sozusagen, auch wenn es bei mir jetzt nicht um Leben oder Tod ging, aber das wäre halt für mich in dem Moment, wenn es dann keine Alternative gibt, kein Grund gewesen, diese Operation abzusagen.
1: Ja, yeah, I see the point. So, Das ist ja bei ja, quasi allen medizinischen Sachen ja, was ja auch nicht bedeutet, dass Tierversuche in irgendeiner Weise zu rechtfertigen sind. Natürlich ist es weiterhin grausam und schrecklich und es sollte da ganz, ganz dringend sehr, sehr viel getan werden. Ähm,
0: Vor allem, wenn man die meisten gar nicht braucht, was ja auch schon festgestellt worden ist. Es gibt ja schon eine genau. äh, Institution Ärzte gegen ja, Tierversuche. Wobei ich habe
1: mich da neulich ein bisschen zu überlesen, ich habe auch einen Post drüber gemacht. Ähm, so was die halt fordern, das ist so von null auf gleich ohne Tierversuche geht. Ich glaube, so weit ist die Wissenschaft noch nicht. Aber natürlich gibt es ganz viele Tierversuche, die, wie du gesagt hast, nicht notwendig sind oder beziehungsweise auch nicht übertragbar sind auf den Menschen, was gar keinen Sinn ergibt. Ja. Und diese ganzen, ähm, wie sagt man, Überprüfungen und sowas, das ist auch teilweise komplett schwammig, wird nicht richtig überprüft. Dann entsprechen diese ganzen Tierversuche nicht den Richtlinien, wie es eigentlich sein sollte, werden trotzdem genehmigt. Also da muss auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel passieren. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Absolut. <lacht> ja,
1: ähm, auch sehr komplex auf jeden Fall. Und was ich auf jeden Fall auch noch sehr wichtig finde zu erwähnen, nochmal bezogen auf das tierleidfrei: es gibt ja tatsächlich tierleidfreie Arten zu töten. So zum Beispiel, wenn du eine brachiale Zerstörung des Gehirns vornimmst, ist es halt leidfrei, aber trotzdem wollen wir ja nicht, dass Tiere getötet werden, egal auf welche Weise. Also angenommen, ja. das Tier hat das beste Leben auf einer 300.000 Quadratkilometer großen Weide und wird dann aber so getötet, dass es halt wirklich leidfrei ist, das würden wir als vegane Menschen ja nicht unterstützen. Aber wenn wir sagen, vegan genau. ist gleich tierleidfrei, dann würde das halt da reinzählen und das ist halt macht halt diese ganze Bewegung irgendwie so unglaubwürdig, wenn wir das immer weiter als Synonym dafür benutzen.
0: Genau, weil in dem Moment werden ja natürlich trotzdem Tiere ausgebeutet, weil sie werden umgebracht zu dem einzigen Zweck, dem Menschen in irgendeiner Art und Weise zugute zu kommen. Ob es jetzt in Form von Haut, Fell oder ähm, Lebensmitteln sozusagen genau. sind was ich in dem Moment auch ganz, ganz ekelhaft finde, zu sagen, es ist ein Lebensmittel, Fleisch oder Milch oder was auch immer, weil du brauchst es nicht zum ja. Überleben. Die Mehrheit der Menschen braucht es nicht zum Überleben. ach so absurd. Es gibt natürlich auch Menschen, die aus gesundheitlichen, ja, es ist echt so, wenn man aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel, ähm, also ich finde, es ist halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ich ernähre mich vegan, aber es kann auch gesundheitliche Gründe geben, möglicherweise um tierische Produkte zu sich zu nehmen, wo es auch nicht nur um Medikamente geht. Weil ich habe man, man glaubt manchmal gar nicht, für was, auf was Leute alles allergisch ja. sein können. Ich bin in einigen äh, veganen Facebook-Gruppen auch drin, da gibt es echt Leute, die können zum Beispiel gar keine Hülsenfrüchte und keine Sojaprodukte und sowas essen. So, okay, aber auch die müssen irgendwie an ihr Eiweiß rankommen. Und ähm, dann muss man irgendwie versuchen, natürlich das Bestmögliche draus zu machen, aber wenn du keine Erbsen, keine Linsen, keine Kichererbsen, kein Soja, kein Nichts essen kannst, dann wird nachher das schon echt dünn, was du dann noch zu dir nehmen kannst, um irgendwie Proteine aufzunehmen, weil natürlich Hülsenfrüchte und die verarbeiteten Produkte aus Hülsenfrüchte oftmals die beste Proteinquelle sind. Du kannst natürlich auch noch Nüsse essen, aber die müsstest du ja auch, um auf einen gewissen Bedarf zu decken, in Massen essen und das, da kann ich dann schon verstehen, wenn einige Leute auch irgendwie sagen, okay, ich möchte mich vegan ernähren, soweit es mir möglich ist. Ähm, man kann dann auf jeden Fall darüber diskutieren, ob diese Menschen auch tatsächlich dann vegan sind, wenn sie trotzdem tierische Produkte zu sich nehmen. Aber dann kann ich noch eher verstehen, wenn man sagt, ich muss tierische Produkte zu mir nehmen, weil ich so viele Allergien und Unverträglichkeiten habe, dass mir nichts anderes übrig bleibt. Ja, ja. Und man glaubt es manchmal gar nicht, aber das gibt es leider, dass Menschen wahnsinnig viele Unverträglichkeiten haben. Ähm, und wirklich kaum irgendwie Lebensmittel zu sich nehmen können, ohne mit Magenschmerzen da zu liegen. Es
1: ist ja auch theoretisch, also auch praktisch fallen diese Menschen, diese Menschen ja schon in die Definition rein, dass genau. sie eben ja soweit es ihnen möglich ist, soweit sie überleben können, eben sich vegan ernähren und dann aber oder vegan leben und dann aber diese ganzen anderen Sachen, die sie halt zum Leben brauchen, weiterhin essen. So ist es ja. Ich finde manchmal es ist es schwierig, weil ich oft das Gefühl habe oder ich will eigentlich auch jetzt nicht mehr anmaßen irgendwie dazu urteilen, weil ich selber gar keine Allergie in dem Sinne habe, worüber ich sehr sehr dankbar bin, aber teilweise habe ich das Gefühl, dass nicht richtig genug geforscht wird und dann ist nur so ah und ich habe hier irgendwie ein bisschen Magenprobleme gehabt, ich muss das jetzt wieder essen so. Aber es gibt ja durchaus Leute, die halt wirklich ja. alles versuchen, was in ihrer Macht steht, um weiterhin vegan zu essen, aber halt ist einfach nicht gesundheitlich nicht möglich ist. So. Und ja, im Prinzip fallen die natürlich schon mit in die Definition rein,
0: wenn man sagt, so weit wie möglich und praktisch durchführbar. Ja. Genau, genau. Und äh, dabei geht es halt immer darum, wirklich sein eigenes Überleben im Endeffekt auch zu sichern. Dafür braucht man nicht äh, das dicke Rindersteak um sein Überleben zu sichern. Das wissen wir alle. Genau. Ähm, ja. Aber es gibt halt einfach Momente, in denen man Medikamente oder irgendwie Produkte oder sonst irgendwas tatsächlich zu sich nehmen muss oder ja gerade bei Impfungen oder sowas gespritzt bekommt, die halt einfach nicht tierleidfrei sind oder tierfrei sind. Ich weiß noch, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, meine Gelbfieberimpfung, die äh, eine Lebendvirenimpfung ist und dadurch auf Hühnereiweiß bebrütet wird. Ich schaudert immer noch, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, aber damit halt Hühnereiweiß-Bestandteile eben enthält und sowas von absolut nicht vegan ist. Aber ja, es ist, ich habe halt dazu keine Alternative dafür. Ähm, also die Alternative wäre gewesen, nicht in diese Gebiete zu reisen, könnte man dann sagen. True. Ist es für mein Überleben notwendig, in diese Gebiete zu reisen? Nein. Aber wenn ich in diese Gebiete reise, brauche ich diese Impfung, weil... Dann geht es nämlich ums Überleben, weil Gelbfieber zu bekommen und dann einen möglicherweise schweren Verlauf zu haben, verläuft sehr, sehr tödlich.
1: Das klingt nicht so gut.
0: <lacht> also, nee, nee, es ist echt nicht so cool. Also du hast ein relativ, du hast so, also jeder Zehnte ungefähr geht dabei drauf. Krass. Wenn man Gelbfieber, wenn man Gelbfieber an sich bekommt. Beim schweren Verlauf sind es dann 50%. Boah, es ist ekelhaft. Ja, und da geht es dann tatsächlich ums blanke Überleben, ähm, Deswegen ist es da natürlich auch eine Abwägungssache. Klar hätte ich auch sagen können, ach, die Impfung wird jetzt auf Hühnereiweiß gemacht, deswegen lasse ich mich nicht impfen und kann dann in keines dieser Länder einreisen, was tatsächlich relativ viele Länder sind. Also äh, ein ganzer Gürtel in Afrika, wo du eigentlich die Gelbfieberimpfung haben solltest, wo du sie teilweise auch haben musst ähm, und auch in Südamerika brauchst du diese Impfung so kann man darüber diskutieren und vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, ja, also du bist ja gar nicht vegan, weil du hast dich ja impfen lassen und es war für dich ja gar nicht lebensnotwendig, diese Impfung zu haben, weil du musst ja nicht in diese Länder reisen. Aber da muss man dann eben wieder über die praktische Durchführbarkeit sprechen, weißt du? Also, inwieweit schränke ich mich ein, ja. um diese Tierausbeutung ähm, dann nicht irgendwie zu begünstigen?
1: Ja, ist ein spannender Gedanke, ne?
0: Und ich glaube, da das ist dann auch für jeden irgendwie so seine eigene Philosophie, inwieweit das für einen selber vertretbar ist oder nicht. Weil ich glaube, es gibt immer Menschen, die sagen, das ist nicht vertretbar. Genauso wie es Menschen gibt, die sagen, ich kaufe alles aus bio-veganer äh, Züchtung an Obst und Gemüse. Also sind alle Leute, die das nicht kaufen, nicht vegan. Die gibt es bestimmt auch. Ja,
1: safe, das hatten wir auch in der letzten Folge gehabt, aber, das, aber das ist ja einfach faktisch nicht die Definition von vegan. Es ist halt, wäre dann wieder ein nee, Schritt, ein Schritt genau. drüber, was natürlich mega cool ist, aber eben ja, vegan ist ja halt dieses, dieses Minimum quasi und alles tierrechtsaktivistische, ja. äh, tierrechtsaktivistische, alles,
0: wie sagt man
1: denn, alles andere tierethische, was noch drüber geht, das ist halt im nächsten Step quasi. Und ich finde, was man bei Impfung natürlich auch nochmal ja. überlegen muss, irgendwie es ist ja eben auch keine aktive Tierausbeutung mehr, weil das ja. ja eigentlich nur einmal an den Tieren getestet wird und dann halt verkauft wird. Das ist halt immer noch ja. mal anders, als wenn du ja, jetzt also ein, ein Stück Fleisch kaufst, wo du aktiv die Nachfrage ja. nachschürst quasi.
0: Genau. Also egal, ob ich mich impfen lasse oder nicht, diese äh, Testung... Von Medikamenten oder eben von dieser Impfung, die hat ja, ja ohnehin stattgefunden. Da kann ich als Veganerin nichts mehr beeinflussen, egal ob ich das jetzt äh, zu Voll. mir nehme oder nicht, sozusagen. Genau. Völlig richtig. Ja, ich
1: hoffe trotzdem natürlich.
0: Ist auf jeden Fall ein ganz schwieriges Thema.
1: Ja, beziehungsweise finde ich es auch ein bisschen leichter, dadurch, dass man dieses tierleidfrei als Definition wegnimmt, weil man einfach gefühlt ein bisschen weniger Druck hat und ein bisschen mehr also das heißt Druck, aber es ist halt nicht, nicht dieses so oh Gott, ähm, ich muss halt 100% tierleidfrei sein, weil wie gesagt es ist eigentlich faktisch nicht möglich immer wird irgendwas äh, wird irgendwo ein Tier umkommen bei allem, was du irgendwie konsumierst und machst, weil irgendwie Leben passiert immer auf Kosten anderes Lebens und ich glaube aber das ist halt trotzdem für viele so ein bisschen gerade vielleicht Menschen, die eben Dinge nicht vertragen und dann tierische Produkte essen müssen dass es halt so ein bisschen den Druck rausnimmt und man trotzdem sich aktiv für Tierrechte einsetzen kann, ohne eben dieses tierleidfreie Anspruch zu haben, was halt, wie gesagt, nicht möglich ist. So.
0: Das war jetzt nicht so oft im Kreis gedreht. Ich halt trotzdem. Ich finde es halt von der Seite schwierig, dass man dadurch auch einen gewissen Spielraum bekommt, den ich halt in einigen, an einigen Stellen dann nicht so positiv bewerte. Aber wie du halt schon sagtest, da muss man halt immer schauen, wie weit man sich anmaßen kann, über andere Menschen dann zu urteilen. Ähm, denn soweit praktisch durchführbar. Ähm, kann halt für Menschen, die das vielleicht nicht so hundertprozentig ernst nehmen manchmal, sehr viel Spielraum bieten. Weil, bieten, weil wenn sie jetzt sagen, äh, ich habe jetzt Hunger und ich laufe jetzt durch die Stadt und jetzt habe ich hier irgendwie, äh, keine Ahnung, oder hier ist nur noch ein Laden geöffnet, ähm, der halt was nicht veganes nur verkauft oder keine veganen Produkte hat wie auch immer für mich wäre das so ja dann also so hungrig wäre ich nicht dass ich jetzt anfange Milchprodukte oder Fleisch oder sowas zu essen käme für mich halt einfach nicht in Frage aber wenn jemand jetzt sagt ja ich war aber so hungrig und jetzt hatten die nur diesen einen Laden und da gab's nur das zu kaufen und es war halt nicht vegan ähm, ja, ist es dann für ihn praktisch durchführbar gewesen oder nicht? Weißt du, das meine ich, das finde ich so ein bisschen tricky, dann irgendwie zu sagen, wo ist dann die Grenze, wo jemand dann irgendwie doch gefühlt eher aus Bequemlichkeit sagt, das war für mich nicht praktisch durchführbar. Weißt du?
1: Voll, aber das ist halt wieder, dass das was von den Menschen missverstanden wird. Also die denken dann, oder diese, das ist dann halt dieses Thema von Bequemlichkeit, wobei es da ja eigentlich nur um das Begehren geht und nicht um das Bedürfnis oder beziehungsweise geht es halt es das heißt ja so weit wie praktisch durchführbar und nicht halt so weit wie du Bock hast und natürlich ist es machbar. Ja. Wenn er eine Ladung noch auf hat, dann halt nach Hause zu fahren und das aus dem Kühlschrank zu essen. Meine Güte oder sich halt besser vorbereiten. Ja. Also es ist halt kein Argument für ich musste das jetzt essen. Es ging um mein Überleben und das ist halt. Das hat ja. auch ähm, Tierethik, Veganismus mal in dem Insta-Post. Da ging es glaube ich um ein Video von Jonas Ems auf jeden Fall. War da auch dieser Kritikpunkt, dass es halt irgendwie, wenn du in einem Restaurant bist und die haben halt nicht so wahnsinnig viel vegane Auswahl, so ja, dann ist halt Pech so. Es geht aber nicht darum, dass es Spaß macht oder leicht ist. Das ist halt eine Pflicht irgendwie, die wir machen müssen. Und dann zu sagen, ja, aber das hat mir jetzt hier nicht so gut geschmeckt, ich nehme jetzt dann doch das Vegetarische, muss man sich mal halt in die Opferrolle hineinversetzen. Wenn du irgendwie ausgebeutet und ähm, gequält wirst, willst du dann, dass die Leute so sind, ah ja, ich gucke mal, wie weit es bequemlich ist und dann mache ich vielleicht mal Ausnahmen. Nee, würdest du halt auf gar keinen Fall ja. wollen. Du würdest wollen, dass die Menschen konsequent sind.
0: Ja. Deswegen, ja, du hast ja, recht absolut. bei manchen. Also ich habe das auch schon gemacht. Äh ja,
1: sorry, jetzt erzähl zu Ende.
0: <lacht> ich habe das auch schon im Restaurant gemacht, dass ich so eine richtig komische Mischung bestellt habe. Einfach nur, damit es irgendwie vegan ist. Und da habe ich irgendwie, ich weiß noch, ich habe mal bei einem Griechen... Äh, gegessen Pommes und gefüllte Weinblätter mit Reis. Geil. <lacht> Passt auch nicht direkt zusammen, aber es war halt so das einzige, was irgendwie vegan war. Und dann ja, habe ich das halt und Krautsalat glaube ich habe ich noch gegessen. Also haben wir die wilde Mischung auf jeden Boah. Fall gefühlt. Aber ja, dann dann ist es halt so. Für mich war das dann in dem Moment okay. Es war halt das einzig vegane. Und wenn ich irgendwo einen äh, trockenen Salat ohne Dressing essen müsste, wobei Essig und Öl die meisten Läden ja noch haben und Essig in der Regel in Deutschland ja auch meistens vegan ist, aber so, wenn ich halt keine Wahl hätte, weil die nur trockenen Salat haben und nur dann dieses dicke French-Dressing und sowas mit Ei- oder Milchprodukten, dann würde ich halt sagen, okay, gib mir trockenen Salat. Dann voll. ist das so.
1: Das ist halt genau dieser Unterschied zwischen man braucht es und man will es. Und das voll reicht für voll viele. Ja. Das heißt wir wechseln, aber vor viele machen sich dann einfach und nehmen das dann als Ausrede bei der kleinsten Schwierigkeit zu sagen, ah nee, dann halt doch nicht. Aber das ist natürlich nicht das, was diese Definition ausdrücken will, also auf
0: keinsten. Ja. Voll. Ja, es ist irgendwie einfach und schwierig zugleich, ja. aber ich glaube, dass es, es kommt so ein bisschen einfach auf die Thematik drauf an und... Ja, wichtig ist es halt einfach, dass man nahe für sich selber, glaube ich, auch an dieser Definition bleibt. Also so weit möglich und soweit praktisch durchführbar wird eben auf die ähm, Ausbeutung und Leid gegenüber den Tieren verzichtet. Und da geht es eben so, wie du sagst, nicht nach, äh, ach, war jetzt doch irgendwie bequem oder ich habe jetzt Bock auf irgendwie Fleisch oder sonst irgendwas, sondern ja, es muss nicht immer Spaß machen, sondern es muss umsetzbar sein. Wenn du jetzt irgendwo bist und es gibt keine Ahnung, ich weiß, ich folge einem, der heißt Basti um die Welt, der ist auf Weltreise. Passend. Sagt sein Name schon, der sich auch vegan ernährt und der hatte zum Beispiel in Indien ganz große Schwierigkeiten, oder nicht in Indien. Ich weiß, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob es Indien war und Ich glaube auch in Indien, aber er ist auf jeden Fall ähm, quasi über Landweg, über Iran, Pakistan, Indien und sowas alles äh, gereist und der hatte unterwegs teilweise ganz große Probleme, sich vegan zu ernähren, einfach weil es diese Produkte gar nicht gab. Du hast dann halt ganz oft nur diese Marktstände gehabt und sowas alles, wo er halt wirklich so in rudimentären Gegenden war, wo halt einfach nicht ein Supermarkt an jeder Ecke ist. Und... Ähm, da war es für ihn ganz, ganz schwierig und er hat sich halt viel von Obst und Gemüse ernährt und dadurch eben nicht so viele Proteine zu sich genommen. Und wo er dann auch wirklich mal Fotos vorher, nachher gepostet hat, wo du ihm richtig ansehen konntest, dass das schon echt in Richtung Mangelernährung ging. Hat er selber auch so Tross. gesagt. Und er gesagt hat, ich hatte so Schwierigkeiten, was Veganes zu finden, weil überall tierische Produkte äh, enthalten waren. Aber er hat es halt trotzdem durchgezogen. Zumindest, und das ist ja auch so ein Thema, soweit es für ihn halt praktisch durchführbar war und möglich war. Weil die Schwierigkeit ist ja auch manchmal in einigen Ländern, dann kannst du dich mit denen so schlecht verständigen, dann weißt du nicht, haben die das wirklich verstanden?
1: Ja, klar.
0: Oder sagen die einfach nur, das ist da nicht drin, obwohl die gar nicht wissen, was du meinst. So, und äh, der hatte da aber ganz arge Probleme und hat halt richtig abgenommen. Es ist richtig hager geworden im Gesicht, ähm, dadurch, dass er so Schwierigkeiten hatte. Und äh, da denke ich mir dann auch, okay, bevor deine eigene Gesundheit so krass darunter leidet, ja, dann muss man halt, da reden wir dann wirklich über äh, die eigene Gesundheit, wo man dann sagen muss, okay, dann dann wenn ich keine andere Wahlmöglichkeit habe, was ja ganz offensichtlich, der ist ja langjähriger Veganer, der kennt sich damit ja grundsätzlich aus, wenn ich keine andere Wahlmöglichkeit habe, als tatsächlich dann mal auf ähm, zumindest vegetarische Produkte in irgendeiner Art und Weise zurückzugreifen, weil mir nichts anderes hier angeboten wird, ähm, damit ich mein eigenes Überleben in dem Moment, meine eigene Gesundheit schützen kann, dann würde ich trotzdem sagen, er ist ja Veganer, weil es entspricht ja, genau. der Definition. Ja genau, wie gesagt, ne?
1: eine Lebensweise, keine Sterbensweise. Mhm.
0: Ja, war jetzt viel Text, sorry, okay. aber das äh, fiel mir dazu gerade noch ein, weil das halt auch so ein ja, Beispiel dafür ist. Ich bin noch mal sehr gespannt, wie das äh, wird. Skandinavien und so mache ich mir, also Europa an sich mache ich mir da gar keine Sorgen jetzt auf unserer Reise. Ähm, ich glaube, so in Richtung Afrika könnte es ein bisschen... Interessant werden. Wobei der auch echt wenn wir da der mir auch echt
1: geiles, veganes Zeug. So. Also zumindest in den Städten wird es, denke ich, auch easy, aber mal gucken. Ja. Sorry, ja. übrigens für die Kaugeräusche.
0: ich jetzt gerade noch so ein Osterei hier nebenbei. <lacht> ähm, ich glaube, man, man muss halt teilweise einfach dann ähm, ja zu Hauf einkaufen und halt dann auf diese Grundnahrungsmittel, Hülsenfrüchte ja, und sowas eben zurückgreifen. Nüsse, Hülsenfrüchte und so. Sowas dann, ja. Nüsse, Hülsen, und so. Ja. ja, genau, weil das kriegt man meistens überall. Und was ich auch
1: nochmal, wo du jetzt den, den Basti als Beispiel genommen hast, ist das ja auch nochmal voll der Unterschied, ob du halt in ja, Pakistan oder so unterwegs bist oder ob du halt in einem fucking Restaurant in Berlin sitzt, wo das nächste vegane, ja. rechts daneben zwei Straßen weiter ist. So, das ist halt auch nochmal irgendwie. Nicht mal. Ja, nicht mal, wahrscheinlich ja. im Keller oder ja, noch so. irgendwie. Keine Ahnung, ja. also ist halt, ja. ja, einfach zwei komplett verschiedene Situationen.
0: Ja. Ja, und er hatte halt auch, dadurch, dass er halt mit dem Backpack unterwegs ist und so, weißt du, wenn er halt irgendwo nur ein Zimmer hat, wo er schläft oder eine Couch, wo er schläft beim Couchsurfing oder so, und er hat vielleicht auch gar nicht über die Möglichkeit, überhaupt selbst was zu kochen oder sowas, so dann bringt dir auch Hülsenfrüchte, die du auf dem Markt kaufen kannst, nichts, wenn du sie nicht essen kannst, wenn du sie nicht kochen kannst, wenn du sie nicht zubereiten ja. kannst. Also... Ich, das fand ich echt krass und das hat mir nochmal so krass auch gezeigt, wie einfach es in der aktuellen Lage wahrscheinlich gar nicht umsetzbar ist, auch dass sich die ganze Welt einfach so vegan ernährt. Ja, das stimmt schon. Klar. Also, dass das es einfach noch Jahrzehnte hm, oder noch länger dauern wird, bis, bis wir auch nur darüber nachdenken können. Ja. ja das ist Wahnsinn, was, was man sich so über Jahrhunderte, Jahrtausende an Tierausbeutung aufgebaut hat, um das alles wieder so weit zu reduzieren, das ist das werden wir alle nicht mehr erleben. Vermutlich nicht.
1: Ich hoffe trotzdem.
0: Ja, wir tun unser ja Bestes. auf jeden Fall unser Bestes, um irgendwie den ähm, notwendigen Impact genau. zu leisten und auch um andere Leute da irgendwie von zu überzeugen und äh, da mitzunehmen und gedanklich. Zu ja, also zum Beispiel jetzt auch, also Daniel ist eigentlich, also, er ist jetzt im Moment auch den komplett veganen und sowas alles mit. Also, ähm, wir kaufen gar nichts Unveganes mehr. Gar nichts, gar nichts, seitdem wir losgefahren nice. sind. Und ich glaube, das Einzige, was er bis jetzt Unveganes gegessen hat, war Eiscreme ähm, vom, ah ja, von und einer Pizza, oder? Du
1: meinst, vorhin nee, war noch Pizza essen?
0: Oh ja, genau. Ja. Und die Pizza. Ja. Genau. Nee, aber ansonsten äh, es ist es tatsächlich, ähm, ja. Da wird Daniel durch mich auch das veganer. Ist sehr gut. <lacht> Quasi. Genau. Ja. Freue ich mich auch mal drüber. Voll schön, Ja. Was ich nochmal
1: ganz kurz als Fazit so sagen wollte, was ich glaube, sehr, sehr wichtig ist und was mir halt teilweise auch echt schwer fällt oder schwer gefallen ist, so Klarheit irgendwie und wirklich klare Worte zu nutzen, um Sachen zu definieren und nicht so. Rumzudrucksen wie irgendwie mäßig, ja, tierleidfrei, außer hier und da, sondern wirklich einfach, ja, das, die, die, die Dinge so klar definieren und logisch machen, damit man auch nicht selber so viel drüber nachdenkt. Weil ich musste gerade auch zurückdenken, an, als ich die Podcast-Folge über das Impfthema aufgenommen habe. Wenn ich da einfach ein bisschen mir klare Formulierungen gedacht und überlegt und gelesen hätte, dann wäre es mir wahrscheinlich nicht so schwer gefallen, irgendwie, ja, eine Entscheidung zu treffen, und das, glaube ich, ist ein super mhm. wichtiges Thema. Ja, Deswegen, ich arbeite ja. dran, dass es auch ja, mal besser wird. Business ja, absolut.
0: Wissen, es macht.
1: Und genau, also Tierleidfrei ist nicht gleich vegan, beziehungsweise vegan ist nicht gleich tierleidfrei, aufgrund der Tatsachen, die wir in dieser genau. Podcast-Folge geklärt haben. Also lasst es uns nicht als Synonym verwenden.
0: Huh. Genau. Ihr könnt uns ja mal berichten, wie ihr dazu steht, ähm, ob ihr da schon mal Schwierigkeiten, Schwierigkeiten hattet, tatsächlich äh, praktisch durchführbar, so weit wie möglich, irgendwie vegan zu sein, ob ihr da schon mal in schwierige Situationen gekommen seid, könnt ihr uns ja einfach mal bei Instagram genau. schreiben.
1: Und dann äh, bewertet gerne diesen Podcast bei Spotify oder bei Apple, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr doll drüber. Dauert auch nur zwei Sekunden, ist super schnell erledigt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Bis ciao, dann. Ciao.